0: Muy
1: buenos días, empresarios que inspiran. En esta ocasión tenemos a un gran empresario con gran, tra con gran trayectoria. Gracias. Este, con muchas ilusiones por Tuxtla. Gracias. Y sobre todo, pues mucho apoyo a los jóvenes emprendedores. Entonces, en esta, en esta ocasión queremos sacarle el mayor cubo de su experiencia para que este, podamos sacar algo de ello. Acuérdense que de cualquier historia que podamos escuchar, algo nos puede sonar y algo podemos obtener de beneficio. Gracias. Recuerden, empresarios que inspiran un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Claro. Pues muy buenos días, contador.
0: Buenos días a la orden. ¿Cómo está? Yo ya tengo envidia de la pluma y de todo eso. Ya hasta me la quiero jalar. Dígame, estoy a su orden. Contador. Mándeme. ¿Quería que
1: nos contara Mándeme. cómo es su historia de emprendimiento? ¿Cómo usted se involucra en los negocios? ¿Cómo usted empieza a tener esa visión de empezar a generar?
0: Híjole, sí, te lo voy a platicar, pero mucha gente quizá no la vaya a creer. Yo estudié y, y me gradué muy joven. Yo trabajo desde que tengo 17 años, daba clases de inglés en esa época para ayudarme. Cuando yo llego a trabajar acá a los 20 años, yo quería irme a estudiar una maestría o algo fuera. Esa era mi ilusión. Mi padre me dice que me queda trabajar un tiempo y ya llevo aquí 35, 36 años. Estudié aquí otra carrera, una maestría, un doctorado, otra carrera más, etcétera pero todo ya trabajando. Este, recibí una escuela muy pequeñita y sabía que quería hacerla grande, pero no solo eso, quería hacer muchas cosas. No me vas a creer, pero te pudiera decir que he vendido ropa, que he vendido carros, que he vendido tortas, he hecho muchísimas cosas. Lo que he tenido siempre es mucha confianza en que las cosas pueden ser mejor, He tenido días malos también en los que me he retirado a lamerme las heridas y a mejorar. Y sobre todo creo que mucha constancia y paciencia, que eso es fundamental. Porque hoy con las redes todos los jóvenes piensan que todo es muy rápido y fácil. Y yo les quiero decir que hay un estudio que dice que para que uno tenga éxito en cualquier actividad deben pasar entre 15 o 20 años, cuando menos. Es lo normal, pero si tienes 20 o 22, cuando tengas 37 eres exitoso, estás muy joven. Lo malo es que hoy con las redes y las imágenes piensas que vas a nacer, crecer, estudiar, hacerte rico y ya. Y no, la vida es mucho más compleja que eso. Eh, cualquiera que tenga constancia, pienso que puede hacerla y bien. Eh, ¿Cómo empecé? Pues con muchas ganas y mucho ánimo. Buscaba, insisto, eh, diferentes negocios que pudieran hacer. tú, videoclubs también, hice muchas cosas. Y estoy a tu disposición para que me preguntes lo que quieras. Si sí, fue difícil muchísimas veces, me desilusioné muchísimas veces, quise pelear de gritos muchísimas veces, pero fueron más veces las que me levanté y, y, y pensé que había que hacerlo de nuevo. Hasta recientemente tuve que rehacerme y me rehice de nuevo. Creo en lograr las metas.
1: Ok. ¿Cómo usted sabía cuando un negocio ya, ya fue?
0: Y... Cualquier día que el negocio deja de darte utilidad o que no sacas ni para tus gastos, hay que hacer la retirada rápido. Y hay que irse rápido, no hay que quedarse mucho tiempo en algo que no funciona. Uno de los peores errores que cometí alguna vez es pensar que podía seguirlo teniendo y que iba a repuntar. Por eso todos los negocios requieren algún estudio, a hoy, un estudio de mercado, alguna encuesta, alguna prospectiva que tengas. Nada debe ser de puro feeling y hay que irse rápido de lo que no funciona, pero rápido, urgente, de inmediato. Y a otra cosa, hay que reinventarse. Es de las cosas más difíciles de la vida, pero hay que hacerlas.
1: A eso iba. ¿Usted cree que es importante meterle corazón y sentimiento a los negocios?
0: Hay que meterle corazón y sentimiento siempre, pero también hay que meterle cabeza e inteligencia siempre. Eh, con el puro corazón las cosas pueden salir muy mal y con la pura cabeza las cosas pueden salir muy mal. Creo que es la mezcla de ambos. En la vida misma es así. Cuando hay decisiones que son para toda tu vida, una de ellas es a qué te quieres dedicar y otra es con quién quieres estar toda tu vida. Si lo haces, en el caso de lo personal, solo con tu cabeza, nunca vas a sentir a gusto con esa persona. Y si lo haces con, solo con el corazón, quizá luego te desilusiones de que no tenía todo lo que tú requerías. Que sea mucho corazón y también mucha cabeza. Que sean ambas. No sé que te hayan contestado antes, pero yo creo en eso absolutamente.
1: Ok, no. Este, esa es una de las partes primordiales de nuestro podcast que todas las personas tienen la libertad de decir su manera de
0: claro clicar. claro por supuesto cómo le ha
1: ido y cómo le ha funcionado Entonces, para nuestros seguidores pues el chiste es de que cuando escuchen nuestro podcast o vean nuestros videos este el clic que hagan con esa persona pues les ayuda para
0: mí lo más importante lo más importante es que tengan paciencia y constancia porque cuando estuvo uno joven se desespera muy rápido y otro consejo es que tengan alguna actividad no sé, dar clases, tener un trabajo fijo que les permite un ingreso fijo y mientras desarrollen su emprendedurismo. Si pueden hacer eso, van a estar más tranquilos, porque de repente tenemos una idea y pensamos que esa nos va a sacar de todo. Es mucho más complejo que eso en la vida, mucho más complejo. Y no pensemos en los casos de excepción, aún en la política. Yo tengo a alguien muy cercano a mí que me decía, pero es que mira, fulano ya a los tantos años es diputado local y ya fue presidente municipal. Sí, pero luego no, no va a ser nada. O sea, son partes de suerte. Y yo no creo en la suerte. La suerte son golpecitos que algunos dan. La suerte se levanta temprano. La suerte trabaja mucho. Y, y, y la suerte lo intenta muchas veces.
1: Ok. Perfecto, contador. Este. Hemos, y todos sabemos, que ha diversificado en sus negocios.
0: Sí, sí. Hotelería, sí, sí, carrera, sí. Etcétera. Muchas cosas.
1: Teniendo un negocio muy bueno, como es la de la educación.
0: No creas que es muy bueno, fue muy bueno hace muchos años, pero en Tuxtla se da un fenómeno. Cuando yo empecé con la escuela, éramos la única escuela. Hoy hay 230 universidades o 240 en el estado. Es decir, todo el mundo que tiene una casa piensa, es una instalación hecha para escuela, pero cuántas no conoces que están en una casa? Un baño es de mujeres, otro es de hombres, el garage es campo de juegos y cualquier cuarto salón. Y así pasa con todo. Yo vendí comida, por ejemplo. Y si las hamburguesas me iban muy bien donde yo las tenía, ponían cinco puestos de hamburguesas al lado. Y yo vendí carros cuando empecé, pero si yo vendía, yo traía de fuera carros que para mí eran muy comerciales en esa época. Surgieron 20 que vendían carros. Aquí todo se vuelve muy competido y muy repetitivo. Nadie o muy pocas gentes hacen fórmulas nuevas. Y eso pasó también con las escuelas. Y, y lo que hacen es eh, pervertir el mercado. ¿Por qué? Porque dan un servicio de mala calidad y bajo precio. Y en un lugar de bajos ingresos como Tuxa, el precio es fundamental para, para decidir. Lo que quieres es recibirte eh, y que te cueste poquito, desgraciadamente. Ok,
1: replanteo mi pregunta entonces. Sí. Teniendo en un pasado un negocio tan bueno como fue la educación, ¿qué tan importante fue en este momento? No.
0: Es que, es que nunca, nunca vi como un negocio bueno. Esto me gusta hacerlo. Esto era una vocación. Si lo hubiera visto como un negocio, nunca hubiera funcionado. La escuela requiere características especiales para tenerla. Tú no puedes ser empresario de la educación. Tienes que ser un educador que tiene una escuela. Al revés. Este, definitivamente diversificarse es importante. Si no, ante cualquier bache que haya, las cosas se pueden poner muy difíciles. Aunque esta pandemia tiene condiciones durísimas para todos diversificarse, importante, pero es un paso dos o tres o cuatro. El primero, consolidarte en lo que haces. Para mí ese sería el número uno. Pensar en todo lo demás, calma, van a llegar esos pasos. Ok.
1: Eh, una de las preguntas que traía formulada sí cómo el contador Emilio rompió con la, el refrán de padre trabajador, hijo rico, nieto pobre.
0: Bueno, porque yo no era, yo no, yo no era un hijo rico. Este, yo estudié en escuelas oficiales, yo estudié la prima, el kinder en el Mauro Carrasco, la primera en la Rodolfo Figueroa, la secundaria en la secundaria del Estado. Luego me fui a estudiar la prepa fuera a una escuela de élite que había, donde habían puesto una preparatoria bilingüe de TEC en San Luis Potosí. Y te juro que te vas a reír, pero los primeros días veía a todos mis compañeros muy raros. <risa> este, ¿Por qué los veía raros? Yo venía de un salón de 70 gentes, eh, el salón A de la secundaria, y allí éramos 20 o 18 los baños eran limpios, limpios y bonitos. Y aquí entrar al baño me daba hasta miedo, ¿no? Este, todos iban vestidos diferente. Entonces, ya qué raros son mis compañeros. No, el raro era yo. Además, era, era compañero de gente de mucho dinero. Eh, nunca me vi como hijo de un señor rico. Siempre tuve que hacer mi esfuerzo por hacer las cosas. Fui buen estudiante y peleé to en todo momento por graduarme rápido. Este... Yo soy de los que creen, y lo he dicho mucho, que nadie debe vivir de prestado. Yo no puedo vivir como viven algunos. Yo soy el hijo de... Me da mucho coraje que un hombre de 50 años diga, eh, ¿Quién eres este? Juanito Pérez. Hijo de don Juan Pérez. Don Juan Pérez hizo esto y esto otro y aquello. Y, no, no, espérate. ¿Tú quién eres? Si eres solo el hijo de a esa edad, pues no has escrito tu historia ni preparado tu legado. Y eso siempre lo pensé que yo no podía vivir a la sombra. Adoro a mi papá, tengo una relación extraordinaria con él, lo admiro, respeto y agradezco todos los días de mi vida de lo que ha hecho de mí, igual a de mi mamá. A, a los dos los admiro igual, mi mamá con gran esfuerzo. Este, pero vivir de prestado, vivir de lo que hizo él, entonces yo desperdicié mi vida, yo no creo en eso. Y, y conozco a muchísima gente que todavía ahora me dicen yo soy el hijo de, o el nieto de, o el sobrino de. Cuando tienes esa idea... Vas a escribir esa historia de fracaso. Vas a ser simplemente una mala copia de alguien. El Beato Acuti decía eh, que todos nacimos originales, pero con el tiempo nos volvemos solo una mala copia de los demás. Yo no quiero ser una mala copia de los demás. Quiero ser original. Y, y creo que lo he logrado. Espero que mi hijo lo haga igual o mejor. De él depende, no de mí.
1: Oiga, veo que dice que empezó temprano. Sí, sí para usted o sea su punto de vista personal porque le digo hemos tenido diversos ¿qué piensa sobre invitar a los jóvenes a que empiecen a trabajar a temprana
0: edad? estoy en absoluto acuerdo con eso entre más joven empiezas a trabajar más vas a saber el valor del dinero de lo que cuesta ganarlo y vas a tener nuevas ideas y vas a obtener experiencia y vas a ser mejor vas a obtener habilidades críticas que no te las del estudio el estudio no te enseña cómo resolver problemas la vida diaria sí el estudio no te dice que tienes que aprender otro idioma, pero vas a ver en la vida práctica que te va a servir. El estudio no te enseña a ser asertivo, este, la vida diaria sí. El estudio no te enseña tampoco a enfrentar problemáticas este, cotidianas, eh, tu día a día sí. Entonces, entre más pronto empiecen a trabajar mejor, van a tener mayor tolerancia al fracaso, van a tener mejor entendimiento del éxito, van a obtener experiencia. ¿no? Entre más pronto quieran trabajar... Qué bien, yo qué más quisiera que mi hijo empezara a trabajar muy jovencito ¿Verdad? Sí, de verdad que sí Digo,
1: porque luego podemos confundir a que empiecen a agarrar el sabor al dinero y...
0: No, normalmente no te pasa eso, al contrario, te cuesta tanto eh, que vas sabiendo administrarlo te, te enseñas a administrar digo, a menos que empieces como jefe pero nadie empieza como jefe, yo hice de todo de todo, entonces este, sé lo que es fregarle por no decir otra manera, para ganarse un centavo.
1: Perfecto, contador. Digo, este, ya vamos casi a la mitad. ¿Qué le gustaría a usted decirle a esos jóvenes? Y no tan jóvenes, porque también claro, es...
0: Claro, no tiene que ver con edades, claro. Y
1: tampoco tiene que ver con este, carreras, porque nos encontramos no. con doctores, con licenciados, con...
0: No, y, y hay médicos, por ejemplo, que quizá quieran emprender, poner un estudio de ultrasonido... O quizás quieran poner un laboratorio o, o, o estudiar cirugía estética para, para hacer cirugías estéticas y ganar más dinero. O sea, creo que en todas las carreras hay muchas áreas de oportunidad y qué bueno que así sea. Hay que intentarlo.
1: ¿Qué les diré a ellos para que se animen? Porque muchas veces eh, tener un trabajo seguro en una dependencia...
0: Y, y no quiero que lo dejen. Yo pienso que lo pueden combinar. Pueden combinar su trabajo seguro con intentar lo que quieren. Pero hace rato lo dijimos, que lo hagan de manera muy consciente, muy analizada... Y con muchas ganas. Los negocios requieren, además, que estés ahí y tener mucho empeño. No todos van a funcionar, muchísimos fracasan. Pero si lo haces con inteligencia en lo que te dedicas, seguramente encontrarás tu área de oportunidad. ¿Cómo empezaste tu podcast? Mi
1: podcast lo empecé eh, en un diciembre. Nos reunimos con mi familia, nos fuimos una semana a San Cristóbal. Sí. Y este, platicando con mis sobrinos. Sí. decía oye, ¿qué quieres hacer para que grande? Y uno me decía, no, yo quiero ser militar y este, quiero volar aviones y que no sé qué. Y dije, ay, ¿qué anda este, no?
0: Está bien, se vale.
1: Ahí va. El otro le preguntó, oye, ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo estoy estudiando lo de organización de eventos y quiero irme a Japón porque en Japón no sé qué. Y dije, ay, cabrón. Pues dije, ¿cómo yo, que hasta ahorita a mi edad no he sido un buen ejemplo para ellos, les puedo dejar este, algo? Que, 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 que les nutra, y,
0: y no también solo a ellos, sino a las demás personas. Y estás tocando un punto fundamental, perdón que te interrumpa, esto que me dices de los jóvenes, parece que el celular y las redes eh, les venden una serie de ideas que no tienen que ver con la realidad. Eh, te platico, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo tengo un hijo chico, eh, entonces me dice mi hijo, oye papá, yo quiero... Este, desarrollarme más en los juegos esto está bien pero ¿qué ven en las redes? yo le compro una computadora gamer ¿no? pero no él en la red vio que hay una tarjeta de no sé qué y un enfriador de no sé qué sí, pero que para él es muchísimo para lo que él usa las, las redes te venden historias que se ven tan bonitas que quisieras replicarlas importantísimo es no vivir de ilusiones no vivir de fantasías y creo que hoy mucho de lo que la red te vende es eso la vida a través del Instagram, la vida a través del TikTok, la vida a través del Facebook, donde todo es bonito. Yo creo que todos deben tener un momento de reflexión y los invito a hacerlo. Tú puedes disfrazarte, yo lo hacía a veces de joven, me vas a decir que por qué disfrazarte, porque cuando sales el fin de semana te pones tu mejor camisa, ¿no? y te pones tu mejor pantalón, y hasta te das una boleada a los zapatos, y si puedes metes dos billetes de a 200 o de 500, lo que cada uno pueda. Y si te compras un relojito irregular, lo usas y, y, y pides hasta prestado el carro del papá y sales a sentirte rico, guapo y poderoso. Y hoy hasta veo en las redes que compran una botella cara y la ponen en la mesa y le toman foto, no tomándome aquí un no sé qué. Y Pero cuando llegas a tu casa en la noche, a tu realidad, y ves tu cuarto, y ves tu ropa, y ves tus cosas, esa es tu realidad, vive de esa y no de la ilusión que una sociedad te exige porque esa ilusión te va a frustrar, en cambio si te pones a trabajar en lograr lo que quieres, las cosas pueden ser muy diferentes, porque hoy todos piensan así, ¿no? yo quiero ser este, no sé, el de eventos ya está pensando en un salón enorme, yo voy a producir fiestas como tal, quizás sí, pero va a tomar un tiempo, empieza con lo básico, eso es lo que se yo, el regreso a lo básico.
1: Sí, y de hecho, digo, esos son los puntos principales y este... Y a la larga de, lo, de la plática que hemos tenido con sí. los pues he entendido también de que, pues si eso es lo que quieres, pues lucha por tus sueños.
0: Sí, pero, pero hazlo con tiempo y con paciencia, y hazlo con pasos eh, normales, como debe ser. A mí me encantan los coches. Quiero que sepas que para mí es una pasión desde niño. Restauro carros viejos, los arreglo. Pero no he podido pensar en comprarme el mejor coche en ese momento. Entonces dije, ¿cómo logro los carros que quiero? Entonces empecé a comprar y vender carros, este, restauraba, restauré muchos Mustang 65, un 69 y los iba vendiendo y con lo que me iba saliendo podía comprar uno mejor, y uno mejor, y uno mejor, compré y vendí muchísimos, porque si de principio digo yo quiero tal carro, pues va a estar frustrado, no me va a alcanzar para comprarlo. Entonces tuve que llevarme todo paso a paso, te digo una historia, el primer carro que restauré fue un Oldsmobile 35, lo restauré con mi papá, me regalaron la carrocería en un desguasadero. Mi papá consiguió el chasis de una Pickup eh, Chevrolet y lo armamos. Cuando yo tenía 18 años, mi papá me dice, hijo, hay que vender tu carro, te va a ayudar a pagar un año de colegiatura. Este, ¿Me dolió? Sí, pero había que venderlo. Entonces vendí mi carro, pagué mi año de colegiatura y, este, y pasaron muchos años. Hace como unos ocho años le pregunté a mi papá que sé a quién se lo había vendido, que yo sabía más o menos quién era. Fuimos a ver al señor y me dijo, sí, yo lo compré y lo, y lo tengo todavía, pero lo desarmé. Te lo regalo. Y lo volví a armar y ahí está guardado, armado. Con vale. mi papá y es algo que yo valoro mucho. Porque además me regresa a cuando las cosas empezaban. Y, y el día, eso es otro consejo, que todos los días tienes que acordarte de cuando empezaste, si no te empiezas a perder. Pero, sí. Oiga,
1: contador. Mándeme. ¿Y alguna vez le han dicho que ¿No? ¿Y cómo ha reaccionado
0: a eso? Me han dicho que no muchísimas veces. Me dijeron que no me fuera a estudiar a una universidad en Estados Unidos de élite que me habían aceptado. Y me dijeron que no mil veces en la política. Y me dijeron que no mil veces en lo personal y he sufrido decepciones brutales de todo tipo. ¿Cómo reaccionas? Pues como, como, como debíamos reaccionar todos. Primero el choque es durísimo y pasas por rabia, por coraje... Eh, a veces por tristeza, pero no hay dolor eterno. Entonces hay que ir encerrarse a la casa, recuperarle el ánimo y, y vendrá una mejor oportunidad de estudiar, vendrá uno, una mejor oportunidad de, de, de trabajar, vendrá una opor mejor oportunidad de lo que sea, aún de amar, vendrá una mejor oportunidad. Entonces este, la vida es para adelante. ¿Qué te queda? ¿Cuál es la otra? Cuando me dicen, no hay de otra, sí, sí hay de otra. La de ot o sea, trabajar o no hay de otra, sí. La otra es encerrarte en tu casa y dejar que todo se acabe. Yo no creo en esa. siempre hay de otra. ¿Verdad? Sí, siempre no, hay de hay otro, otra. Otro. Digo, ya para Mándeme. La, la, la
1: recta final de nuestro programa. Mándeme, sí. Nosotros, digo, me incluiría, nosotros los jóvenes les decimos... Sí. Los wishes son esas actividades que hacemos por repetición, o ustedes han entrenado sus cábalas. Por ejemplo, levantarse temprano y rezar. Okay. O tengo
0: que correr. Ok, que yo, ok. Así. Es un wish, eso. Ok, estoy aprendiendo algo nuevo. Un wish, está bien. ¿Qué wishu una manía. Hacer? Yo rezo todos los días antes de salir de mi casa, después de comer y antes de acostarme. Todos los días. Todos, todos los días rezo. Eh, pero no como una cábala, simplemente porque creo profundamente en Dios. Ninguna otra, ninguna otra. Traigo una cadena que tiene conmigo 25 años o 30 años, este, que tiene una Virgen de San Juan porque soy creyente y una cruz. Más allá de las cosas de religión, no tengo ninguna otra, ninguna otra. Una, una mala costumbre, siempre ando vestido de, de mezclilla como ustedes, pero es una costumbre adquirida hace muchos años. Me cuesta mucho andar este, de pantalón formal pero no tengo ninguna manía o no, no las tengo. Eh, tengo rutinas como tratar de hacer ejercicio todos los días, sí, pero son simplemente rutinas, rutinas que he aprendido con el tiempo, ojalá las hubiera hecho toda mi vida. Perfecto. Oye, ¿Y cuál te... es tu wish? El mío, este... O tus wishes.
1: Tomar café por la mañana es
0: principal? Siempre, sí. La cafeína es... te levanta un poquito.
1: Por ejemplo, cuando llego a la oficina, este con tal de que, digo, como la ley de la atracción, pues siempre que abro y sí. si no ha llegado nadie, pues te vacía, y yo saludo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, para imaginarme hoy sí. día traer esa, bueno. esa energía de que hay mucha gente que estamos trabajando, deseando buenos días. Está
0: bien, me gusta, me gusta. ¿De dónde eres? De acá, de pues Tuxtla claro. Entonces ya tengo que preparar para que vote. <risa> <risa> okay. Por ejemplo, la política la inicié porque tenía el deseo de participar. Y había que participar. Yo empecé tarde en la política.
1: Mi última pregunta. La que quiera. Va, va, digo, va una antes, pero me gustaría que la pensara bien y la
0: analizara. La pienso bien.
1: Y se explayara. Va. ¿Se acuerda de la película de Volver al futuro? Sí, claro. Okay. Se encuentra el DeLorean. Sí. Regresa al Emilio del 18, 20, donde sí. se toman las decisiones. Sí fundamentales de sí, la vida sí. y tiene chance de platicar cinco minutos con ese Emilio ¿qué le diría?
0: Pablo, eso lo tengo muy claro sé muy constante en lo que hagas espera a la mujer de tu vida y no hagas tonterías eh, que piensas que pueden comprometer tu integridad como persona tan fácil como eso se lo contesto de inmediato
1: perfecto y ahora el mismo de Lorient se va al futuro. ¿A qué le gustan 80, 90?
0: Los que y, tú me quieras dar. Digo, esta
1: es una, una, una pregunta donde digo, espero que se explaye para que todo nuestro, nuestro auditorio vea la visión de, de Emilio Salazar. Se va al futuro y... Ve al Emilio Salazar, y tiene un panorama. ¿Cómo le gustaría ver a
0: ese? Hay otros dos consejos que le daría, que, que siempre los pienso, pero son tan naturales que creo que todo el mundo los debe hacer de antes. Lee todo lo que puedas, ya ese ejercicio todos los días de tu vida, pero eso son para mí rutinas ya. Este, ¿Qué le diría al Emilio? Si, ¿Cómo le gustaría verlo? ¿Cómo, cómo
1: me gustaría verlo? Y también, sobre,
0: todo, sobre todo con tranquilidad y paz, satisfecho y pleno. Ya a futuro no lo veo Solamente como para Emilio, quisiera ver a mi hijo satisfecho y pleno. Y quisiera ver que construyó un legado, cuando menos moral, y que él pueda seguir. Esa es la realidad, en lo personal. Si tengo oportunidad en lo político, ojalá yo pueda haber hecho historia. Pero eso, dejemos que el tamiz del tiempo lo decida.
1: Ok, y le agregaría un poquito, ¿cómo le gustaría, le gustaría ver a Tuxtla? en ese
0: futuro. Como lo has pensado tú y como lo he pensado yo y como lo hemos pensado todos los tuslecos Tux es una ciudad que tiene muchas carencias. Me gustaría verlo como una ciudad pujante, llena de vida y transformada. Pero eso no depende solo de mí, depende de todos y depende de muchos años. La hagamos juntos. Estás invitado.
1: <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias.
0: Gracias a, nos a ti. Rendimos, contador. ¿con
1: qué, dónde lo encontramos en sus redes sociales? En las redes
0: sociales estoy en Instagram como Emilio Salazar Farías, en Facebook como Emilio Salazar Farías, en Twitter como Emilio-SalazarF, salazar pero sobre todo me pueden encontrar tan lejos como una llamada aquí a la escuela, me pueden mandar un WhatsApp a mi número 96115 59465, que esté abierto a todo lo que me digan. Yo soy muy activo en las redes a veces alguien me reclama porque no contesto rápido, por eso es imposible leer todo lo que te manda. Y yo estoy a la orden, me encanta platicar con, con, con los jóvenes.
1: Perfecto, contador, ¿algún mensaje para cerrar?
0: El único mensaje es eh, lo que tú decías, crean, que crean en sus sueños que sean constantes, que sean tenaces, pero además que alejen el peor sentimiento que alguien puede tener en su corazón, la envidia, que nunca volteen a ver a los lados a los demás, porque quien vive de envidia vivirá siempre frustrado, eso estoy seguro.
1: Perfecto. Pues gracias.
0: gracias. No, estoy a tu orden.
1: Muchísimas gracias, seguidores, soñadores, recuerden, esto es Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Muchísimas gracias.
0: Gracias.